0: Du siehst das Projekt, das Ufer aus an Ecken, oder? Bis das Konzert anfängt, weiß ich nicht, was passieren wird.
1: Du weißt es auch nicht während im Konzert?
0: Ah, nein! <lacht> es ist ein Weltstadt in klitzekleinem Format. This is Basel, der Podcast.
1: Diesmal mit Lukas Loss, Konzertpianist und künstlerischer Leiter des Basel Infinity Festivals. Quantenphysik, klassische und elektronische Musik, eingebettet in eines der beliebtesten Museen in Basel, dem Museum Tangeli. Was das eine mit dem anderen durchaus zu tun haben kann und weshalb zwei junge, innovative Menschen ein Festival way beyond imagination gegründet haben, all das und weshalb ihr das Konzert im Tangeli auf keinen Fall verpassen sollt, erfahrt ihr heute in unserer neuesten Folge des Podcasts This is Basel. Ich freue mich sehr, dass ich einer der beiden Freigeister des eben skizzierten Basel Infinity Festivals, Lukas Loss, hier im Dagli Museum treffen zu dürfen. Hallo
0: Lukas. Hallo Katja.
1: Mega schön. Wir sitzen hier inmitten der Eingangshalle der ersten Ausstellungshalle des Museum Tagli, direkt am kleinen Basler Rheinufer. Vielen Dank, eben wie gesagt, dass du dir in dieser doch ziemlich intensiven Phase des Festivals auch noch Zeit für uns nimmst mega schön
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Wie
1: findet ein solcher Freigeist in einer solch riesigen Kiste überhaupt Zeit? Bist du unglaublich strukturiert?
0: Äh, oh, lala. Ich glaube, ich habe früh genug angefangen mit der Planung. Das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Zeit für solche schönen Sachen. Also das Festival fängt nächste Woche an. Ähm, natürlich gibt es viel zu tun, aber jetzt im Moment habe ich noch ein bisschen äh, Verschnaufpause.
1: Und zwischendurch auch Nerven flattern, weil ich habe es ja gerade eben gesagt, das ist eigentlich eine Riesenkiste, die ihr da angezettelt habt.
0: Ja, es sind 14 Konzerte jetzt in Basel statt. Zwei noch in Allschwil, also das ist dieses Infinity baseland das wir hatten. 16 waren in, in verschiedenen Gemeinden im Basel -Land. Und ja, jetzt nächste Woche geht es los mit diesem ersten von den 14 Konzerten in der Martenskirche. Und ja, das gibt natürlich schon Nervenflattern, weil jedes von diesen 14 Konzerten ist irgendwie ein eigenes Baby.
1: Ja, und jedes
0: braucht seine eigene Aufmerksamkeit bis zum höchsten Grad. Und man denkt dann immer, jetzt ist irgendwie alles gelöst und jetzt kommt es. Und dann gibt es ein Problem und dann gibt es wieder das Problem und wieder das Problem. Schlaflose Nächte,
1: <lacht> aber du bist Problemlöser im Moment vor allem.
0: Ich, äh, man muss einen kühlen Kopf bewahren. Mhm. Also wenn man irgendwie sich da aufregt über Sachen, die schief gehen, da kommt man irgendwo hin. Man muss einen kühlen Kopf bewahren. Und ich bin immer froh, äh, wir haben früh genug angefangen zu planen. Es ist eigentlich alles unter Dach und Fach. Und wenn dann Sachen noch ein bisschen äh, spontan aufkreuzen oder Probleme spontan aufkreuzen, dann kann man die eher angehen, als wenn man jetzt noch wirklich große Probleme hätte.
1: Also in der, oder in der Kreation wäre noch. Genau, so. ja. Und das wäre ja. sowieso viel zu spät natürlich. Genau, absolut. Dieses Festival, du hast auch von wir gesprochen. Ihr seid ja eigentlich zwei Köpfe, auch in der künstlerischen Leitung. Das bist eben einerseits du, Lukas Loss, als ähm, studierter Pianist. Du bist aber auch Chorleiter. Du bist ein Tausendsassage schon fast im Bereich der Musik, in der gesungenen und in der Pianomusik. Also du hast unglaublich viel in deinen wenigen Jahren jungen Jahren eigentlich alles schon erreicht, zusammen mit Shernias Musakan. Das ist ein Violonist und äh, Dirigent aus Kasachstan. Ihr seid so die zwei Köpfe dieses Basel Infinity Festivals. How come? Wie habt ihr euch da zusammengeraufen gedacht? Basel braucht genauso ein unendlich ähm, riesiges Festival, auch eben spartenübergreifend. Weshalb gerade ihr zwei?
0: Ja, also äh die Dynamik ist eigentlich spannend. Shandas kommt aus Kasachstan und hat dann in Moskau studiert und ist nach Sion gegangen in die Schweiz. Und ist schon seit einer Weile in Basel, hat auch zwei Kinder hier. Und für mich ist das eine spannende Zusammenarbeit, weil wir haben halt bekommen aus der gleichen Gegend, musikalisch betrachtet bei der Musiker. Er hat es zum Beispiel ganz interessant für dieses Jahr eine kasachische Volksband Gebracht. Fürs Festival. Genau, die fliegen wir direkt aus Kasachstan ein und die spielen dann auf urtümlichen alten Instrumenten und machen Kehlgesang in der Safranzunft. Das ist sehr spannend, wir kennen es uns da nicht gut. Und wieso haben wir dieses Festival gegründet? Genau. Das hatte eigentlich nicht unbedingt einen Grund, wirklich. Wir haben einfach als Kammermusikreihe, hat das angefangen, dieses Infinity Festival. Die diesjährige ist die vierte Ausgabe? Das ist die vierte Ausgabe, genau. Hat ein Jahr Pause gehabt mit Corona. Aber es hat wirklich ohne große Idee angefangen und erst jetzt so. Letztes Jahr und speziell ist halt dieses Jahr, hat sich diese Richtung entwickelt, interdisziplinär mhm. und da Sachen zusammenzuführen, die auf den ersten Blick nicht, nicht wirklich zusammenpassen.
1: Über das reden wir dann äh, nachher noch im Detail.
0: Genau, genau. Und das ist jetzt für mich eigentlich, so möchte ich dieses Festival positionieren, weil das braucht es in Anführungszeichen in Basel. Weshalb? Das gibt es noch nicht. Also es gibt auch sonst generell, es gibt wenige Festivals, die jetzt wirklich interdisziplinär sind und Sachen miteinander verknüpfen, die auf den ersten Blick eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und in Basel gibt es so viel klassik es gibt so viele Orchester, fantastische Orchester, es gibt so viele geniale Klassik-Festivals, ich glaube, da braucht es nicht nochmal ein Festival, das wirklich einfach 15 oder 20 Konzerte rein Klassik anbietet. Ne?
1: Aber diese, diese Fusion, dieses Verspielte, was ihr da auch jetzt ähm, mindestens seit der letzten Ausgabe so auslebt, du hast es gerade gesagt, das Spatenübergreifende, hat was unglaublich Verspieltes auch. Ist das auch in eurer Person drin, dass, äh, diese Neugierde, was auszuprobieren, Experimente zu machen? Du hast es wahrscheinlich glaubst, auch sogar noch ein bisschen in der Genetik. Absolut, ja, du, du
0: sprichst es an. Also ich meine, dieses Projekt, ja, wir sind ja im Tänkenmuseum und dieses Physikprojekt, um das kreist sich eigentlich das ganze Festival dieses Jahr. Das ist das Herzensprojekt, mein Herzensprojekt. Das Programm war gemacht im September für dieses Festival und da war es schon interdisziplinär. Also auch die Orte waren speziell, wir sind zum Beispiel im Unternehmen, Mitte haben wir einen Techno-DJ in Anführungszeichen, also das ist... Er kommt aus Georgien, er macht elektronische Musik, der heißt Koltz. Und er spielt Klavier und mischt gleichzeitig wow. Elektronik dazu. ist ganz spannend. Das ist so ein Setting, der eben diese kasachische ich die schon angesprochen hat. Dann haben wir zum Beispiel auch mit dem berühmten Schriftsteller Alain Claude Sulzam Dieses Literaturmusikkonzert konzert mhm. im Jazz Campus, auch so ein bisschen interdisziplinär. Aber dann die lustige Entstehungsgeschichte.
1: Ja, erzähl mal. Jetzt muss ich bin
0: ein bisschen auch so. Ja, und zwar
1: wahrscheinlich kommst du jetzt äh, ziemlich direkt auch zu deinem Herzen, so. Genau,
0: genau. Also ich bin ja, wie du angesprochen hast, ich bin Pianist und ich hatte äh, letzten September ein Konzert an einer Physikerkonferenz in Pontesina.
1: Wie kommst du als Pianist an eine Physikerkonferenz?
0: Ich bin mit einem Physiker aufgewachsen. Mein Vater ist Aha. Physiker. Quantenphysiker, theoretischer Quantenphysiker. Und ich habe jetzt letztes Jahr haben wir, hatte eine Konferenz, wurde da organisiert von der Uni Basel, vom NCCA bin, Und dann habe ich da ein Konzert gespielt. Da habe ich eine Beethoven-Sonate, gespielt. Ging super gut, war toll. Viele Leute, und da haben wir ein bisschen... Äh miteinander gegessen, nachher mit dem Direktor vom NCCR Spin, Dominik Zumbü ein bisschen geschwatzt und so, und dann ist so das aufgekommen. Diese, ah ja. Genau. Ist so diese Idee aufgekommen, ähm, haben sie gesagt, ah ja, wir haben diesen, dieses, dieses NCCR Spin, das ist in Basel, das ist dieser nationale Forschungsschwerpunkt. Musik und Physik? Nein, nein, das ist nee. nur, das ist eben dieses für Quantenphysik, also die Forschung Quantencomputer, Quantencomputern, das ist wirklich ein Hotspot wow. weltweit, das ist ganz spannend, ja. mhm. Große Forschung mit dem und die haben eben dieses Outreach-Programm. Also das heißt, die müssen einem Laienpublikum ab und zu ihr Forschungsprogramm präsentieren. <lacht> Outreach, ja. ja. Und da haben wir ein bisschen geschwatzt und sind wir eben darauf gekommen auf die Idee, du hast ein Festival, Lukas, wir haben diese Physik, die wir den Leuten beibringen müssen. Können wir nicht irgendwas zusammen machen? Und dann hat sich das so ein bisschen langsam ergeben. Ich habe mir überlegt, wie können wir das machen? Oder ja, irgendwie Musik, vielleicht was Traditionelles mit Physik vermischen und so war mir ein bisschen zu trocken und dann eben habe ich diese äh, Komponistin aus Lettland, Linda Lehmann, kannte ich.
1: Okay, also von Pontresina aus nach Lettland. Praktisch so, ja,
0: praktisch so. Und
1: wie hast du die, ähm, du musstest ja auch quasi outreachen zu ihr und ja. um dir das zuerst erklären, das ja nicht klar, liegt nicht auf der Hand, was du von die ihr Frau wolltest. Die ist
0: verrückt, verrückt genial. Okay. Ja. Also ich habe die kennengelernt, weil meine Partnerin, meine Freundin, die ist aus Lettland, kleine Tistin und wir waren am Konzert und da habe ich ein Stück gehört von dieser Linda, wurde von einem Orchester gespielt. Und das war genial, ich habe die angefragt, gerade noch am selben Tag, als wir irgendwie uns entschieden haben, das so zu machen, habe die angefragt und die hat innerhalb von drei Minuten zugesagt. Wow, verrückt. Völlig crazy. <lacht> und sie hat
1: verstanden offensichtlich. Ja,
0: ja, und das Lustigste war, sie hat mir am Telefon gesagt... Ich habe gerade erst kürzlich was mit Quantenphysik gemacht. Wurde aber nicht aufgeführt. Jetzt können wir irgendwas machen.
1: Oh, wow.
0: Das heißt, die war voll im, voll im Schuss drin oder voll genau mhm. in, diesem, in dieser Geschichte drin. Oh. Verrückt.
1: Genau. Dann hattest du eigentlich die Komponistin bereits am Start.
0: Genau, genau, genau. genau. Besser kann
1: sie gar nicht sein. Weil ich meine, der andere Approach, eine Idee zu haben und dann auf die Suche zu gehen nach einer Komponistin, aus meiner Sicht ähm, und auch aus der Leinsicht war nicht auf der Hand liegen. Vor allem eine bestehende Begeisterung für die Quantenphysik, wenn es um Musik geht. Da will ich trotzdem noch mal nachhaken. Also, ich habe mich im Vorfeld zu unserem Podcast ein bisschen schlau gemacht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, im Gymnasium hatte ich mit Mathe und Physik am meisten zu kämpfen und dachte mir, komm jetzt, das verstehst du jetzt im hohen Alter. <lacht> so ein bisschen was. Ähm, Quantenphysik beschäftigt sich ja mit den kleinsten Teilchen und ähm, die klassische Physik, die sollte ja eigentlich, ähm, die hätte man verstehen sollen, damals eben in der Schule. Ähm, das ist ein bisschen das, das hier, ja, ja. Genau, was die man hier im den Maschinen, ähm, erahnen kann, aber es ist ja alles wahnsinnig viel komplexer und eben nicht so objektiv beurteilbar, wie man es auf den ersten Blick meinen könnte. Wie kommt diese Faszination auch dieser Komponistin zum Beispiel? Wieso gibt es da eine gewisse Verwandtschaft und die kleinsten Teilchen oder oder das Unberechenbare oder das Modulare oder das nicht wissen, was rauskommt?
0: Ich hatte vorgesagt, auf dem ersten Blick unvereinbares Zusammenführen, aber auf dem zweiten Blick gibt es nichts, was besser zusammenpasst als Quantenphysik und Musik. Es ist faszinierend. Also, mein Vater hat, wir haben diese Sachen besprochen miteinander, ja, diese Themen, die wir darstellen wollen in diesem Projekt. Tut mir leid, ich muss immer ein bisschen ausholen. Unbedingt, so viel. unbedingt. Und ähm, er ist wunderbar im Erklären. Ja. Und in der Quantenphysik gibt es so viele tolle spannende, faszinierende Sachen. Das kennt ja jeder. Diese YouTube-Videos, die irgendwie so tief auch in der Ast Astronomie oder eintauchen und all diese tollen Sachen besprechen und so. Und jetzt stellen wir uns sich mal vor, oder diese Superposition zum Beispiel, das ist ein großes Kapitel in diesem Konzert. Die Überlagerungen. Die Überlagerungen, ja. genau. Das ich habe mich vorbereitet. Ja, genau. <lacht> und übrigens nur am Rande. Ein berühmter Physiker soll gesagt haben, wenn dir jemand sagt, er habe die Quantenphysik verstanden, dann lügt er. <lacht> Sehr schön. Kann man nicht verstehen. Kann man gar nicht nachvollziehen. Es ist viel zu schwierig nachzuvollziehen, dass du einen Zustand hast, zum Beispiel du sitzt jetzt oder du stehst. Das ist Klassik, oder? Klassische Physik oder 1 und 0 wie in einem Computer, oder? Du hast du stehst oder du sitzt. Quantenphysik ist jetzt, dass du sitzt und stehst zur gleichen Zeit. Und das ist eben, wie so ein Quantencomputer plötzlich so genial funktionieren kann. So, viele so eine enorme Rechenpower hat, oder? Weil ein Bit, wie gesagt, 1 und 0 das läuft hintereinander ab, binär. Ein Quantum-Bit, ein Qubit, das ist der Protagonist von unserem Konzert. Ja, der wird immer wieder das Qubit. Das ist das Zentrum von einem Quantencomputer. Und das Qubit ist eben 1 und 0 gleichzeitig. Hm. Das kann man gar nicht nachvollziehen. Nee. Und Entanglement wäre äh, eben die Verschenkung von, von diesem Zustand. Oder? Und ganz simpel jetzt gefasst, könnte man zum Beispiel sagen, dass... Äh, also kann man sagen, oder? Entanglement ist, dass ein Partikel am einen Ende des Universums mit dem Partikel am anderen Uni Ende des Universums kommunizieren kann. Oder verschränkt ist. Kommunizieren nicht wirklich, aber verschränkt ist. Ja? Und das hat eben Einstein dann Spooky Action at a Distance genannt, weil es ja nichts in seinem Weltbild gab, was eigentlich schneller als Licht sein kann. Ja? Aber das ist schneller als Licht, weil es ist instant. Ja? Das heißt, wenn du das eine misst, dann weißt du den Zustand vom anderen und das lässt sich ja so wunderbar in Musik umwandeln. Ja, das
1: muss jetzt aber mal erklären, weil für mich ist das nicht nachvollziehbar. Das war
0: noch das allererste, bevor ich überhaupt Linda angerufen habe. Wir haben ein bisschen über diese Themen geredet und da hat sich schon so viel irgendwie ergeben. Und auch das Tangley Museum, die Location war eigentlich mein erster Gedanke. Einfach, weil die Maschinen auch irgendwie so miteinander verschränkt sind und diese ganze Mechanik... Genau, drin.
1: vielleicht noch zur Erklärung, das Konzert selbst heißt Tangley Entangled. Genau, Das verschränkte, sein verstrickte, spielt. genau. genau sein Entangle, spielt, ja. Dass mir das eben das Entanglement, was du jetzt gerade eben ausgeführt hattest genau. oder versucht hast mir zu erklären, <lacht> ja. ähm, auch ein bisschen klarzumachen, dass es das wirklich auch, Name ist Programm genau. von diesem Herzkonzert des Festivals, aber eben auch von diesem ganz besonderen Abend am 25. März. Ja, genau. Entschuldigung, genau, dass genau. ich dich da unterbrochen habe, aber das ist, glaube ich, noch wichtig für unsere Hörerinnen. Absolut,
0: absolut. Das ist Tangle in Tangle. Und eben, äh, bevor ich überhaupt Linda angefragt hatte, die Komponistin, äh, kamen ja all diese Ideen, wie man das eigentlich in Musik umwandeln könnte. Also zum Beispiel die, die groben Skizzen oder groben Ideen, die mir ja als erstes in den Sinn geschossen oder War zum Beispiel, dass man Entanglement darstellen könnte. Nehmen wir mal zwei Flötisten oder Flötistinnen, der eine steht da, der andere steht da drüben. oder? Die kommen ganz nah aneinander hin. Und jetzt, das ist tatsächlich so eigentlich, könnte man sagen, diese Qubits, wenn du die in einem Computer, in diesem Kühlschrank, das ist ganz faszinierend, wenn ganz nah aneinander <lacht> ranbringst, ja. dann, da können die sich miteinander verschränken. Ja? Und dann sind die verschränkt. Und dann, wenn nichts die stört, neues, das ist ein anderes Kapitel, ja? ja es gibt dieses Environmental Noise, wenn nichts die stört, dann können sie sich von miteinander verschränken und dann kannst du sie eben über das ganze Universum verteilen und dann kommunizieren die miteinander weiter. Auf die Musiker angewendet wäre das jetzt zum Beispiel, dass die Musiker sich nicht mehr hören, weil das ganze Universum zwischen ihnen steht. Oder? Sie hören sich nicht mehr, aber sie spielen immer noch im gleichen Rhythmus. Zum Beispiel, sie sind verschränkt immer noch. Das ist zum Beispiel so ein, etwas, das mir gerade in Sinn kam zu diesen Projekten. Da habe ich gedacht, das lässt sich, aus, das lässt sich so easy als Musik darstellen. Ne? Es, ist,
1: es hört sich so unglaublich faszinierend an und so leidenschaftlich. Und es macht völlig Sinn, wenn du das erklärst. Wenn ich jetzt aber ein bisschen Abstand nehme, nehme, dann habe ich das Gefühl, das ist so unglaublich nerdig. Aber eigentlich <lacht> macht das mega Sinn. Absolut. Ist das auch so ein bisschen die Quantenphysik? Es macht Sinn, auch wenn man sie nicht wirklich versteht. Mega nerdig, aber eigentlich...
0: Ich muss mich zurücknehmen, sonst kriege ich Probleme, weil ich bin, ich bin ja kein Experte in Physik. Aber es ist definitiv, oder man kann sagen, Physiker arbeiten mit Phänomenen, ja, die man mit unserem menschlichen Auffassungsvermögen nicht wirklich direkt nachvollziehen kann, aber sie sind experimentell nachgewiesen, dass sie funktionieren und deshalb arbeitet man ihnen. Und irgendwie scheint es zum Teil zu funktionieren. Ja? Ja. Es gibt natürlich x-tausend Probleme, oder? wie eben dieses diese Neues, genau, dieses Neues, das ich vorher angesprochen habe, dass zum Beispiel dann die Messung alleine, man will ja diese Qubits messen, um sie irgendwie rechentechnisch benutzen zu können. Ja? Und sobald du sie misst, dann bist du schon der Lärmmacher. Genau, dann machst du schon Lärm und zerstörst den Zustand vom Entanglement. Und es gibt x-tausend Sachen, weil die Qubits, die sind ja, auf, die sind ja elektro eigentlich Elektronen-klein, oder? Und muss dir vorstellen, wenn es ein bisschen warm ist, dann Partikel, die stören dir, oder? Oder auch nur schon, äh, deshalb müssen ja die auch diese Kühlschränke auf minus 270 Grad oder sowas runtergekühlt werden, <lacht> dass sich nichts mehr bewegt, ja. oder? Und das haben wir dann auch, das war auch so eine musikalische Idee, dass wir zum Beispiel dann haben wir diese Flötisten, die irgendwie miteinander kommunizieren, und da kommt ein Schlagzeuger und der macht unsäglichen Lärm. Oder Oder der Straßenlärm von draußen. Oder? Und die können sich nicht mehr miteinander verschränken. war waren alles so Ideen, die mir in den Sinn gekommen sind.
1: Wunderbar. Und das zeigt ja auch ganz ähm, hörbar und, und sichtbar hier im Das ist Jetzt kommen wir zu diesem Herzensprojekt, zu diesem Konzert, bevor wir dann nochmal ähm, über das ganze Infinity oder Basel Infinity Festival ausschwärmen und ein, uns einen Überblick zu verschaffen versuchen. Das ist eine Produktion mit 30 Musikerinnen, und Physikern.
0: Ja, also insgesamt sind es ungefähr 30 Beteiligte. Also es sind zwölf Musiker. Also äh, ein Ensemble mit zwölf Musikern. Und die Komponistin spielt als 13. Person noch Live-Elektronik. Das ja. also steht am Mischpult dann und macht dann auch verschiedene Sachen. dazu. Und, so. und das hat es fünf Physiker und Physikerinnen. Ja. Äh, alle von der Uni Basel. Und äh, genau, die stellen dann in einem Skript äh, ihre, diese Forschung vor, die wir das war lustig, das mussten wir ein bisschen anpassen, wie ich dir vor dem Podcast schon gesagt hatte, oder? weil wenn man so tief drin ist, das sind PhD-Students, Doktoranden, oder?
1: Voll in der Materie drin. Voll in
0: der Materie, Postdocs, oder? Und mhm. da ist man schnell mal so nah an den Details dran, dass man eigentlich praktisch nur als Außenstehende dann Sachen wie ein bisschen so eben für die Laien betrachten kann und muss man mit dieses Skript schreiben und so. Hast und du das, das gemacht? Das habe ich zusammen gemacht mit den Füßkern, ja, okay. genau.
1: Das ist ein bisschen verständlicher zu formulieren. Ein bisschen verständlicher. Also die haben ganz konkret auch Auftritte während dieser Produktion.
0: Absolut. Die haben eigentlich die zentrale Rolle. Die stehen direkt vor der großen Utopia-Maschine von Thangeli. Scheinwerferlicht auf See. Und dann äh, ist das eine Theaterperformance. Also das ist nicht irgendwie mit PowerPoint, sondern dieses Skript ist wie ein Sci-Fi-Roman geschrieben. Ist auch so. Äh, also die Intention ist so, oder? Wir wollen es nicht irgendwie so überaus wissenschaftlich, dass niemand das nachvollziehen kann, sondern wir wollen wirklich so ein bisschen Sci-Fi-mäßig das darstellen aber immer noch natürlich mit dem total wissenschaftlichen Bezug.
1: Ähm, konkret bei Tangeli Entangled, äh, bei dieser Produktion, verzichtet ihr ja nicht auf zusätzliche visuelle Kunst, weil da gibt es auch einen wahnsinnig tollen Milanese, einen Italiener, der noch Visual Arts dazu beiträgt.
0: Absolut, ja. Und du siehst das Projekt, das Ufer da aus an allen Ecken, <lacht> oder? Das ist ein ganz, ganz toller Visual Artist, äh, der macht eine riesige Show, Videoshow. Und wir waren auch bei den Physikern im Labor, bei den Experimentalisten, haben... Ähm, Liquid Nitrogen gefilmt oder wie das dampft und so und die Computer und die Technik und so. Und es wird dann alles eingeblendet und das wird eine riesige, ganz spannende Show.
1: Mit einem riesigen Screen kann ich mir jetzt mal
0: vorstellen hier, oder? Einem riesigen Screen, also genau. Klar. Also
1: man sollte sich das definitiv ähm, nicht ähm, entgehen lassen. Der Ansturm auf die Tickets war zwar riesig, aber vielleicht hat die eine oder andere Hörerin oder der Hörer unseres unser Podcasts ja noch Glück. Es gibt, habe ich gehört, noch ein paar wenige Tickets.
0: Wir machen eine Warteliste.
1: <lacht> Sehr schön. Und der Park hier draußen ähm, ist ja auch wunderschön. Also man kann sich ja mal einfach dann schon in die Schlange stellen.
0: Und es gibt Aperon. Es gibt ein Aperon nach dem Konzert, wo sich 20 Physiker... Unter das Publikum mischen, ah, ja? da kann man mit einem Gläschen Prosecco kann man die Physiker <lacht> fragen, was man schon immer einen Quantenphysiker fragen wollte. <lacht> die, also
1: die stellen sich zusätzlich, die gehören alle zu diesem NCCR ja. Spain-Programm, ja. der komme Uni kommen aus der ganzen
0: Schweiz zusammen, nicht nur aus der Uni Basel. Ja. Okay. Und auch an der ETH kommen sie, von Roche kommen auch Leute, das sind ja Partner vom NCCR. Und da kann man die fragen, was man nicht verstanden hat, was man nicht mal wissen wollte.
1: Was für ein wunderschönes Herzstück eigentlich dieses gesamten Festivals. Ich möchte trotzdem nochmal aufmachen zum gesamten Festival. Du hast es gesagt, seit der letzten Ausgabe seid ihr definitiv spartenübergreifend. Ja, du hast es auch bereits erwähnt, an ganz vielen verschiedenen Orten, nicht nur auf dem Boden der Baselstadt, sondern eben auch zwei auf Baselland in Altschwil. Das ist... Ja, kuratorischen Riesenaufwand. Ich meine, du bist ja da nicht alleine, eben du hast deinen Kollegen, Journalistenkollegen Kollegen aus Kasachstan dabei. Wie legt man sich da fest? Wie überzeugt man die Leute, dass auch die Künstlerinnen, da müsst ihr hin, an diesem Festival solltet ihr unbedingt auch spielen? Wie ging das vonstatten? Und wie viel auch die Auswahl auf diese verschiedensten Spielorte?
0: Mhm, mh. Also äh, in Baselland, das also sind also 16 Konzerte in, ich glaube, es sind zwölf verschiedene Spielorte. Mhm. Also äh, ich sage Spielorte, weil es noch eins in im Kloster Dornach, das sind Solothurn, aber sonst äh, sind es elf Gemeinden im Baselland. Ja, genau. ähm, ja, also viel davon war Zufall, schöner, positiver Zufall. Also ich habe eigentlich äh, einige Gemeinden, so wie Altsch, wie äh, um Sponsoring gebeten, angefragt. Und die sind dann sofort aufgesprungen und haben gesagt, ja, können schon sponsern, aber wieso macht ihr nicht Konzerte hier? Und daraus sind wunderschöne Kooperationen entstanden und äh, da waren wir jetzt eben im Beningen im Schlosskeller, ein ganz neuer Schlosskeller-Konzertort, da haben wir ein super Konzert gehabt, äh, Kloster Donach hatten wir ein tolles Konzert. Da bist
1: du ja sonst auch aktiv. Genau, ja, da
0: leite ich auch sonst noch eine äh, eher traditionelle Klassikerei ja. und dann waren wir noch, äh, sind wir jetzt eben noch in Basel, im Altschwil, wir haben auch zwei große Konzerte, Jazz, Barock und so. Genau, also, und dann haben wir diese basel land wo ich äh, und Cernias zu zweit Duo gespielt haben, äh, in acht verschiedenen, ganz kleinen Gemeinden, also so Titeltenbus, Reigoldswil, etc., äh, für, für ein kleineres Publikum in Gemeindesälen. So ein bisschen so die Musik aus der Stadt rausbringen, da, wo jetzt vielleicht nicht jeden Tag ein Sinfonieorchester äh, einen Halt macht.
1: Absolut, also wirklich zu den Leuten auch hier ein Outreach. Ja genau, überall Outreach, ja. <lacht> genau. Also ich glaube, was ihr hier mit dem Infinity-Festival so Denke ich auch, einzigartig macht, ist dieses Tatsächliche auch zu den Leuten rausgehen an Orten wie auch der Safran und wo man jetzt nicht unbedingt gerade ähm, Konzerte erwartet. Ihr habt auch die klassischen Locations, du hast es bereits erwähnt. Der Jazz Campus, Gare du Nord, mhm. ist auch noch eine der Spielstätten. Der Hans-Huber-Saal im Casino auch, da spielt er eben, aber das ist eine Riesenkiste auch. Ja, das,
0: ja das ist die Gala, ja. Das ist, ähm, aber das ist ja, das ist dann die traditionelle Klassik eigentlich. Mhm. Was, wo ich mich auch besonders darauf freue, wie ich angesprochen habe, in der Mitte. Ja. Also das ist natürlich das ist ganz cool, weil da sprechen wir wirklich auch ein junges Publikum an. Das ist ja für mich auch ein, ein Herzensanliegen, dass wir neben dem traditionellen Publikum auch mal wieder ein jüngeres Publikum ansprechen mit solchen, mit solchen Events. Ja. Ein Techno-DJ zum Beispiel, genau.
1: was du erwähnt hattest. Deshalb
0: heißt es ja Infinity. Ja, das, genau. Motto, das ist das Motto des Festivals. Ja. Also von A bis Z machen wir eigentlich alles.
1: <lacht> oder sehr vieles auf jeden Fall. Und ich glaube schon mit einem hohen Anspruch auch in Qualität, was ich da so Absolut, rauslese ja. und auch raushöre bereits, wenn man sich ein bisschen schlau macht, wer da alles spielt an diesem Festival. Das sind ja auch eben von Autoren, Literaren ja. oder Literaten ja. bis hin zu wirklich ähm, Konzertdirigenten, Komponisten und also wirklich sehr Chapeau bereits im Vorfeld, das ist unglaublich. Erst, erst
0: nachher, <lacht> erst nachher Chapeau. Okay.
1: Ich werde auf jeden Fall mich am einen oder anderen Ort dann auch anschließen oh, sehr gerne. während des Festivals. Vorhin, als du die Quantenphysik so ein bisschen erörtert hast und auch der Name also von diesem Entanglement, das diese Verschränkung, Vernetzung, dann aber auch das Infinity, das ähm, nicht uferlose, aber doch sehr weit gefächerte, was das ja beinhaltet, also endlose schon fast habe ich ganz stark auch so ein bisschen philosophische Ansätze rausgehört. So philosophisch, aber auch zeitgenössische äh, Themen, die halt jetzt einfach auch brennend sind. Kam der, die Wahl auf das Thema der diesjährigen Ausgabe oder überhaupt auch die Namenssetzung auch ein bisschen Daher, dass man in der heutigen Zeit wieder mehr Verschränken vernetzen sollte und eben raus zu den Leuten und nicht einfach in dem eigenen Kosmos, der zum Beispiel Quantenphysiker, nerdig äh, vor den Computern sitzend. Ist das auch inspiriert oder beeinflusst von der heutigen Zeit und den Themen?
0: Absolut, absolut. Also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich direkt beeinflusst bin davon. Ich bin eher jemand, der sich ein bisschen auch treiben lässt. Okay. Deshalb auch dieses Infinity, weil ich verzichte bewusst auf einen roten Faden in dem Festival. Mhm. Ich möchte einfach, ich liebe Barock, ich liebe Klassik, ich liebe Romantik, ich liebe neue Musik, ich liebe Auch Techno? Ja, ja, wirklich, <lacht> total. Und deshalb lasse ich mich eher ein bisschen treiben. Und diese Projekte sind, wie ich schon gesagt habe, alle sehr spontan auch entstanden und so. Aber ich glaube, unterbewusst definitiv, wie du sagst, die Welt heute ist spartenübergreifend. Niemand kann mehr einfach in seiner eigenen Bubble drin sitzen und sein Ding machen. Die, die, einfach die traditionelle Klassik, oder einfach im Konzertsaal, einfach in Symphonie aufführen. Das kann natürlich schon enorm mitreißend sein. Das zeigen ja auch Klangkörper wie das K.O.B. oder so, wie unglaublich gut das sein kann. Aber ich denke, die heutige Welt ist spartenübergreifend. Das sieht man auch in der Wissenschaft.
1: Also sollte auch spartenübergreifend sein, um zu überleben vielleicht?
0: Ja, absolut, oder? Man merkt jetzt, oder? Ich kann ja ehrlich sagen, das tangle konzert konzert ist fast ausverkauft, wie du gesagt hast. Oder? Andere Konzerte, die sich rein auf Klassik fokussieren, da, da muss man ein bisschen nachhelfen mit der Werbung. Weil es einfach, es ist nicht, vor allem in einer Stadt wie Basel, die Leute sind natürlich mit, sind mit X Angeboten äh, fast konfrontiert. Jeden Abend läuft irgendein Top-Weltklasse-Konzert und wenn man da nicht was Neues bietet, ja, dann... Wo geht es hin? Und es geht ja nicht nur ums Überleben, sondern es geht auch irgendwie darum, was bietet man Neues? Gibt es was, was spannend ist? Und das ist auch für mich, dieses Thangeli-Konzert, das bereitet mir schlaflose Nächte, weil es ist ein totales Experiment. Da gibt es nichts, das hat es noch nicht gegeben in diesem Umfang, in diesem Rahmen, oder? und da gibt es nichts, was planbar ist. Also es ist, ich habe bis das Konzert, anfängt. Am 25. weiß ich nicht, was passieren wird.
1: Du weißt es auch nicht während dem Konzert?
0: Ah, nein! Ich sehe die Proben am Tag vorher und ich weiß, wie die Komposition aussieht und so. Aber es ist etwas so Neues, oder? Und was ich sagen möchte, ist, wir dehnen die Grenzen der Kunst jetzt aus. Und ich fühle mich eigentlich geehrt. Es ist ein Privileg, dass wir an der Speerspitze der Kunst sind, oder? Weil sowas hat es noch nicht gegeben und wir dringen jetzt in ein neues Terrain vor. Ich habe furchtbar Angst. Ich freue mich auch sehr, oder? Weil wie gesagt, es kann alles schief gehen. Es kann alles fantastisch laufen, oder? Aber es ist definitiv einfach schon mal wert, das Risiko einzugehen. Und das ja, das finde ich schön. Also jetzt kein, das ist nicht als Seitenhieb gedacht, aber in der Schweiz ist man halt schon sehr auf Sicherheit auch bewusst und so. Man möchte jetzt nicht zu große Risiken eingehen. Und das finde ich jetzt einfach mal spannend, da ein... Ein riesiges Risiko zu machen. Ne?
1: Zum Glück, Lukas, gibt es Menschen, die dieses Privileg eben für die Gesellschaft nutzen und eben sich an die Sperrspitze setzen, auf was auch immer verderben, sicher nicht. Ich denke, dieses Festival, das Basel Infinity Festival, verspricht Großes und wird auch hoffentlich doch weiterhin Großes versprechen und die Zuschauerinnen begeistern. Ich bin überzeugt davon. Du bist ja, hast auch schon ein bisschen was von der Welt gesehen. Also, du hast auch erzählt, du bist zum Beispiel auch viel in Lettland. Du warst bestimmt auch schon auf der Welt sonst unterwegs. Und trotzdem verbindet dich ganz viel mit Basel. Und du scheinst hier für Basel und die Region, ähm, die Großregion, sagen wir so, weiter, ähm, kreieren zu wollen und, und was Schönes bieten zu wollen. Woher kommt deine Faszination für diese Region?
0: Also, ich muss mal so anfangen. Ich langweile mich sehr schnell. Und ah. in Basel langweile ich mich nicht. Einfach, die Stadt hat, hat eigentlich alles, was man will. Es ist eine kleine, klitzekleine Stadt, aber also es ist ein Weltformat in klitzekleinem Format. Also eine Weltstadt in klitzekleinem Format. Es ist einfach, wie ich vorgesagt habe, es gibt jeden Abend ein Angebot. Es gibt hier x Stiftungen, die dich unterstützen wollen, wenn du ein Festival machst oder wenn du gute Ideen hast. Die Uni hier ist toll mit dieser ganzen Kollaboration. Ich habe so viele Physiker, die von... Physiker als Freunde auch oder Leute sonst, die aus aller Welt kommen oder die Musiker, meine Musikerfreunde an der Musikakademie, die kommen aus überall her, oder? Und ich hatte eigentlich nie wirklich den Drang, wegzugehen, weil es nicht nötig war. Der Professor, bei dem ich Klavier studiert habe, war, ist einer der berühmtesten Professoren jetzt in Europa, Claudia Martinez-Männer und das war ein Privileg, bei ihm studieren zu dürfen. Die Warte lässt es jetzt lange, oder? Kommen Leute aus der ganzen Welt hierhin, um bei ihm zu studieren. Also da gab es für mich, als ich mit 17 angefangen habe zu studieren, erstmal überhaupt keinen Grund wegzugehen. Ja? Und dann, als ich mit diesem Festival angefangen habe, immer weniger und weniger. Und, ja.
1: Also eine weitere Liebeserklärung auch von dir, Lukas Los, an Basel. Es gibt auch für Künstlerinnen und Künstler, klischee-mäßig denkt man immer, man muss zuerst die Welt gesehen haben und dort gewirkt zu haben, um wirklich auch irgendwas zu, auch als Prophet im eigenen Lande was zu gelten. Und bei dir scheint es überhaupt nicht der Fall sein zu müssen.
0: Ich finde, es ist wichtig, dass man einfach auch weiß und dass man bewusst ist, wie Leute anderswo leben. Weil man denkt, vor allem in der Schweiz hat es mir auch selber aufgefallen, als ich dann anfangen, viel umzureisen, man denkt, dass die ganze Welt eigentlich ein bisschen standardisiert ist und dass überall, vor allem heute im Zuge der Globalisation, dass überall die Leute gleich leben. Aber in Lettland, wenn man da hingeht, die Kulturszene zum Beispiel ist ganz anders. Was ist anders da? Neue Musik, kann ich zum Beispiel sagen, ne? Die wird so zelebriert wie bei uns vor 200, 300 Jahren. Also es gibt dort x unzähliges. ein winziges Land, es gibt unzählige junge Komponisten, ja, also in meinem Alter, die komponieren fleißig, rege und die werden praktisch jede Woche aufgeführt von einem großen Nationalen Symphonieorchester oder, oder von einem kontemporären Orchester. Gibt es natürlich hier in der Schweiz auch, keine Frage, aber dort ist irgendwie... Äh, es ist überhaupt nicht steril. Also man wühlt man wuselt sich im Dreck um, ja? Man wühlt sich im Dreck um, oder? Also die komponieren oder? und dann kommt ein ganz junges Publikum auch an dieses Konzert. Das Radio kommt, das Fernsehen kommt und die zeichnen das alles auf. Oder die ganzen Medien des Landes. Und dann werden die Leute entweder ausgebucht oder sie werden bejubelt. oder? Aber es lebt, es ist echt lebendig. Und das finde ich einfach hochspannend. Das gibt es natürlich hier in der Schweiz auch. Aber zu meinem Geschmack weniger. Also es ist einfach, es ist irgendwie lebendiger aufgenommen.
1: Offensichtlich, es ist mehr bei den Leuten eindeutig. Es ist, bei es ist mehr, mehr bei den Leuten, einer.
0: ja genau, genau. Also sie, sie wollen noch mehr eine Tradition oder eine eigene Identität finden. Und mhm. das, das ist, wir haben das halt schon ein bisschen mehr, oder? Weil halt auch den historischen Gründen mhm. und so, aber das ist schon... Das finde ich wichtig. Und da gibt es natürlich auch ganz gute Beispiele hier in Basel von Leuten, die äh, um die ganze Welt gesehen haben aber trotzdem hier was Großes aufgebaut haben. Sam Keller zum Beispiel von der Fondation Bayerler. Eine faszinierende Persönlichkeit, der sich total entschieden hat. Nein, Basel ist eine geniale Stadt. Ich habe keine Lust, hier wegzugehen. Ich mache hier etwas Großes. Und jetzt... Voilà, die ganze, Welt, die ganze Welt kommt dir hin, oder?
1: Ja, es gibt ihm recht. Also es ist, ist alles möglich, aber irgendwie ähm, alle Wege führen irgendwie wieder zurück nach Basel, so wie es ausschaut. Ja. Das ist ja ein bisschen Selbstbeweihräucherung, aber wir, wir haben ganz viele und ganz viele tolle Argumente, um Basel eben auch so zu leben und das sprüht förmlich rüber von dir, Lukas.
0: Muss man auch mal sagen, oder? Ja. Weil ich meine, es gibt, es gibt ja genug, oder, die dann auch sagen, ah, die Schweiz oder wir müssen hier raus und so. Es ist ein tolles Land. Absolut. Also muss man einfach mal sagen. Absolut.
1: Also ich würde sagen, wir machen hier einen Schlusspunkt und lassen die Leute das Basel-Infinity-Festival einfach entdecken. Und zwar vom 7. März bis 5. April findet dieses Festival statt. Ähm, es gibt wahnsinnig viele tolle ähm, Spielorte und eben auch ganz viele Experimente. Wer sich schlau machen will und soll, glaube ich, auch über die diversen Konzerte, kann ganz einfach auf www.baselfestival.ch gehen. Und findet dort sämtliche Informationen zu diesem wirklich unglaublich spannenden und auch grenzüberschreitenden, im positiven Sinne, Festival. Ich wünsche dir, deinem Kompagnon und allen Besucherinnen und Besuchern, allen Künstlerinnen, Physikerinnen und Physikern ganz viel Erfolg. Herzlichen Dank hast du dir Zeit genommen für This is Basel, den Podcast.
0: Vielen lieben Dank dir, Katja. Hat mich gefreut. Alles Gute. This is Basel, der Podcast.
1: Wollt ihr mehr über die Themen in dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App eurer Wahl und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.